0: Bueno, seguimos en nuestra serie Dios de principio a fin, hemos visto eh, quién Dios es, hemos visto a Dios creador Y hoy vamos a seguir con esta serie, para eso vamos a estar leyendo Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 3 Y para hacer la lectura les voy a pedir que se pongan de pie, de nuevo por favor, en actitud solemne yo estoy leyendo la, la NBL, o NBLH o NBLA, como les aparezca en su dispositivo. Éxodo 20, del 2 al 3. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Oremos. Amado Dios, permítenos conocer más de ti, Señor, de, de tu voluntad, pero también de tu carácter, Señor, a través de esta predicación. Padre, usa a Salva para predicarnos de tu parte, Señor, para eh, llevarnos a adorarte, Señor, a, a someternos a tu voluntad y Señor, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Gracias, Pablo. Buenos días, familia. Es un gusto estar otra vez con, con ustedes acá, compartiendo compartiendo la palabra y viendo este tema, que la verdad es muy emocionante leer y escuchar sobre ese Dios que, que liberó. Eh, una de las críticas comunes que se ha hecho al cristianismo es el, el considerarlo retrógrado o antiguo, ¿no? Eh, y muchos de los que hablan en contra del cristianismo dicen que es retrógrado, que es antiguo, dicen que la Biblia eh, y el cristianismo defienden la esclavitud eh, y se basan en, en textos que se sacan de contexto y que muchos agarraron para poder eh, afirmar que la esclavitud era buena, que era un sistema que Dios había dado y que eh, se tenían que aguantar los esclavos, que tenían que obedecer. Textos como tal vez eh, Efesios y Colosenses, donde Pablo le dice a los esclavos que obedezcan a sus amos en todo, la gente dice... Eh, Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud porque si estuviera en contra, les hubiera dicho que se sublevaran, que se levantaran en contra de sus amos. O el hecho de que Jesús no diga nada respecto al, a la esclavitud, muchos eh, ateos, agnósticos, eh, personas que no creen en el cristianismo, llegan y dicen, bueno, si Jesús no habló en contra de la esclavitud, estaba a favor de la esclavitud. Lo cual no tiene mucha lógica su argumento, pero bueno, es lo que lo que se dice, lo, lo que se habla. no. Eh, para todo esto hay una respuesta. Eh, hay personas que lucharon en contra de la esclavitud, que fueron guiadas por su fe cristiana para luchar en contra de la esclavitud. Dos ejemplos de ellos pueden ser John Newton y eh, Wilberforce, William Wilberforce. Eh, ellos eh, durante el siglo XVIII eh, lucharon para que se aboliera la esclavitud en el Parlamento Británico, en, en Gran Bretaña. Eh, y de ellos dos, tal vez el, uno de los más conocidos es John Newton. Eh, John Newton, durante 11 años, trabajó como negrero. Negrero era el término que se utilizaba para aquellos que esclavizaban a personas de África y las llevaban a las colonias eh, inglesas. Y él era muy conocido, porque era muy cruel, con todos los esclavos que estaban en su poder fue una persona muy cruel, pero en 1748, eh, él tuvo, él fue eh, reconciliado con Dios, Dios cambió su corazón y digo que él es muy conocido porque esa experiencia que él tuvo, en la cual él reconoció la vida pecaminosa, vana y esclava del pecado que él tuvo y, y él escribió un himno muy conocido, que es Sublime Gracia. Yo creo que todos han escuchado de ese himno. Y cuando él dice, fui ciego, más ahora yo puedo ver, definitivamente él estaba hablando de toda la situación de vida que él había tenido, porque inmediatamente después de su conversión, él dejó de ser negrero. Estudió teología, se volvió un pastor y 38 años después, junto con William Wilberforce, empezaron a luchar en contra de la esclavitud en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y en 1833 ellos lograron ver cómo Gran Bretaña abolía la esclavitud. Pero para mí ese no es el, el caso, la defensa más fuerte en contra de, de esta idea de que el cristianismo promueve la esclavitud, que no habla de libertad. Tenemos un Dios que libera. Toda la Biblia nos habla de un Dios que está liberando a su pueblo. Y esa es la más fuerte defensa en contra de este absurdo argumento y en Éxodo podemos ver eso, la más grande historia de liberación que pudo haber pasado está escrita en Éxodo, ahí podemos ver a Dios con todo su poder liberando a su pueblo, la historia de redención política más grande que existe está ahí escrita y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver en, en estos dos versículos, en Éxodo 20, versículos 2 y 3, eh, tres cosas. Vamos a responder a tres preguntas. ¿Por qué Dios libera? ¿A quién Dios libera? ¿Y para qué? Es que Dios está liberando. Y podemos ver en la primera parte del versículo 2, que Dios liberó porque Él es Dios. Éxodo 22 dice, yo soy el Señor tu Dios. Esas son las primeras palabras, esa es la primera frase y parece una frase muy sencilla, pero tiene mucho contenido ahí adentro. Recordemos que en ese momento, en Éxodo 20, Israel está a las faldas del monte Sinaí. Y él está a punto de recibir la ley que Dios les va a dar para que ellos sean su pueblo. Pero, ¿qué pasó antes de eso? Desde Éxodo 1 vamos viendo cómo Israel estaba viviendo en Egipto y cómo los, el faraón los esclavizó y los torturaba, los lastimaba, a tal punto que empezaron a matar a los bebés varones del pueblo de Israel para acabar con ellos, para evitar que se levantaran y buscaran libertad. Y el pueblo de Israel clamó y Dios escuchó ese clamor. ¿Y qué fue lo que hizo él? A través de diez plagas, Dios luchó contra todos los dioses de Egipto, empezando con el río Nilo, la fuente del alimento de los egipcios, la fuente que les daba agua a sus ganados, la fuente que regaba su agricultura, la fuente que les daba el agua que ellos necesitaban para vivir. Dios luchó contra ese Dios de ellos y lo venció. Y podemos ver en las últimas dos plagas que Dios lucha contra los dos dioses más grandes de los egipcios y los derrota contra Ra, el dios sol, el supremo dios de los egipcios. Dios llega y tapa el sol, queda todo en oscuridad para Egipto, porque el pueblo de Israel sí tenía luz. Y no solo eso, sino que lucha Dios contra el hijo de Ra, el faraón y lo vence matando a su primogénito y los primogénitos de todo Egipto Dios liberó porque Él es Dios ¿Quién, ¿quién podía hacer eso? ¿quién podía luchar en contra del imperio más grande de ese momento y vencerlo para liberar a Israel? ¿acaso podía Israel hacerlo? no ellos no podían, pero eso no fue todo. O sea, Israel sale de Egipto y ¿qué es lo que envía Dios? Una columna de fuego en las noches para que los guiara, una nube en el día para que los tapara, hace que crucen el mar rojo, seco. Lo parten en dos y ellos pueden cruzar Y cuando el ejército de Egipto va corriendo detrás de ellos Simplemente deja que todo el agua caiga encima de ellos Y destruye el ejército del imperio más poderoso del mundo conocido hasta ese entonces Y después de eso Dios les da agua a través de un oasis que tenía agua amarga Y la transforma en dulce En la peña de Oreb Dios les da agua Y cuando ellos tienen hambre les manda maná ¿Quién podía hacer todo eso? ¿Quién podía generar ese tipo de libertad? Solo alguien que fuera Dios. Solo Dios. Dios liberó a Israel porque Él es Dios. Y en Éxodo 20 ellos están a punto de recibir su ley, la ley que Dios les va a dar porque Dios les está diciendo, ustedes son mi pueblo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te liberé. Dios había demostrado que su elección de Israel como pueblo, en buen chapín, no eran casacas. Era verdad. No los iba a dejar esclavos por siempre. Los iba a liberar. Y eso es lo que manifiesta su nombre, que él es todopoderoso, que él es Dios. Cuando dice en nuestras, nuestras Biblias, yo soy el Señor tu Dios, la palabra Señor es el, el nombre de Dios que significa yo soy. Y es un nombre, parece bien extraño, ¿no? Decir eh, yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Suena extraño, pero hay mucho significado en este nombre que tiene Dios. No es un nombre ligado a la naturaleza, como lo eran los dioses eh, Ra que representaba el sol, o Dagón para los fenicios que representaba el mar, o cualquier otro Dios que usted recuerde que representa alguna fuerza de la naturaleza. No. El yo soy es el nombre de aquel que creó todo lo que existe. Tiempo, materia, espacio. Todo existe porque Él lo hizo. Y él no es posible no es posible representarlo a Él con una imagen. Porque Él es el yo soy. La esencia misma de toda realidad. El creador de todo lo que existe. El espacio, la materia, el tiempo, están limitados, han sido creados, están en las manos de ese gran Dios que liberó a Israel. Pero ese Dios que ha creado todo el universo, que contiene todo el universo, no es lejano, es un Dios cercano. Ahí a Israel le está diciendo, yo soy el Señor, tu Dios no un Dios que está lejos de ellos, no, alguien que se ha acercado. Y así como Él estuvo presente en ese momento de liberación, Él está presente hoy entre nosotros. Él está tan presente hoy como lo estuvo cuando creó el universo. Él está tan presente hoy como cuando sopló aliento al polvo para formar a Adán. Él está tan presente hoy como lo estuvo en los milagros que hizo para liberar a Israel. Él está tan presente hoy con nosotros como lo estuvo cuando murió en la cruz para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Y lo más asombroso de todo es que vamos a disfrutar de su presencia plenamente cuando Cristo vuelva. Intentar definir a ese Dios que ha creado todo y que es trascendente pero que está cerca de nosotros es difícil. No hay palabras humanas que puedan expresar la idea de ese yo soy claramente, de forma que el, el ser humano entienda por completo a Dios. Eh, a pesar de ello, eh, John Piper hace, da una frase respecto a lo que significa este nombre que creo que es muy atinada y para nuestras mentes finitas eh, nos ayuda a entender por qué Dios liberó. Dice Piper... Dios es la realidad absoluta, no hay realidad fuera de Él, a menos que Él así lo desee y la cree. Él es todo desde la eternidad, ningún espacio, ni universo, ni cosa, ni vacío, solo Dios. Dios es totalmente independiente, no depende de nada que asegure su existencia. Ni necesita nada que lo sostenga, ni que lo aconseje, ni haga que él sea lo que él es. Todo lo que no es de Dios, no, todo lo que no es Dios perdón, depende enteramente de Dios. Todo el universo en comparación a Dios es como nada. Y esta gran definición de Piper es muy pequeña comparado a todo lo que Dios es, y aunque todo lo que ha expresado, va más allá de nuestra mente, Dios es más grande, que eso, y si Dios liberó a Israel, y si Dios libera hoy, a la humanidad del pecado, es porque Él es Dios, es porque Él es todopoderoso, porque Él, lo puede hacer, su divinidad, su poder, su misericordia, su amor, su gracia quedaron demostrados cuando Israel cruzó ese mar y fue liberado por Dios, porque Él es Dios. Y en esta frase pudimos ver por qué Dios puede liberar a, a Israel. Pero lo que sigue nos dice: qué es lo que Él qué es lo que Él hizo. La primera frase nos dice: ¿por qué Dios libera? Y lo que sigue adelante en el mismo versículo nos dice que es lo que Dios hizo. Dios liberó a la humanidad, que es esclava. Después de declararle al pueblo quién es Él, Dios le recuerda qué es lo que Él hizo por ellos. Dice el versículo 2 completo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios redimió a Israel. De hecho, en Éxodo es el, el primer libro en el que se menciona esta palabra redención, en el significado de comprar, de pagar por la libertad de alguien más. ¿Y a qué costo Dios compró la libertad de Israel? La agricultura, la ganadería, la salud, la vida, el poder del imperio más grande del momento cayó, por el poder de Dios Ese fue el costo de la libertad de Israel Dios lo pagó Y eso fue una pequeña muestra de todo su poder Pero eso nos hace pensar ahora ¿Cuál es el costo de nuestra libertad? El costo de nuestra libertad por la esclavitud Dios a Israel le había anticipado que él iba a pagar para que ellos fueran libres. En Éxodo 6, versículo 6, les dice, «Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios» que lo sacó de la tierra, que lo sacó de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Cumplió Dios con esa promesa? Sí, la cumplió, los liberó. Y en Génesis 3.15 habíamos visto con Justin que Dios prometió que un descendiente de la mujer pisaría a la serpiente y acabaría con todo el mal. Y esa promesa de redención él también la cumplió y la está cumpliendo a través de Cristo Jesús. Ese fue el precio de nuestra redención. Ese fue el precio de nuestra libertad, del pecado, de las consecuencias de la caída y de la muerte. El justo por los injustos. Aquel cuya sangre era pura la derramó por nuestra sangre llena de la inmundicia del pecado. Aquel que era libre para vivir por completo la voluntad de Dios, aquel que era la voluntad de Dios, murió para que nosotros, esclavos del pecado, miserables en nuestra condición de estar lejos de Dios, podamos hoy tener vida en Él el que debía vivir eternamente murió por todos nosotros que debíamos morir eternamente para darnos vida Dios liberó a la humanidad que está esclavizada a su pueblo, a los que escogió porque Él es Dios porque Él lo prometió porque Él lo iba a cumplir y, y Pablo en Romanos 6, versículo 6, describe muy bien esto. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, Dios miró la condición de la humanidad. Dios vio nuestra necesidad de que alguien nos salvara, de que alguien cambiara nuestros corazones, de que alguien nos liberara de las cadenas de la esclavitud, de las consecuencias del pecado y de la muerte. Y Él asumió esa responsabilidad y envió a Jesús a morir para liberarnos. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado, a costo de la sangre de su amado Hijo, no hay mayor sacrificio que ese, no hay mayor muestra de amor que ese, no hay mayor poder que pueda liberarnos del pecado que ese, de hecho no hay poder que nos pueda liberar del pecado, solo Cristo, solo su sacrificio, solo Él fue suficiente para redimir a su pueblo. Charles Spurgeon definió la redención de la siguiente manera, la ejemplificó de la siguiente manera. Los hombres por quienes murió Jesús, cuando tienen fe, independientemente de cuán grande sea su pecado, son justificados de una, no, de todas sus transgresiones aunque se haya entregado a cada vicio y a cada mal deseo que Satanás haya podido sugerirles y que la naturaleza humana podía llevar a cabo, sin embargo, cuando creyeron, toda su culpa fue limpiada. Año tras año se han recubierto de negrura hasta que sus pecados se han convertido en una armadura, yo diría en cadenas, pero en un instante de fe, un momento triunfante de confianza en Cristo, la gran redención quita la culpa de numerosos años. Más aún, si fuera posible que todos los pecados que los hombres han cometido de pensamiento, de palabra, de obra, desde que los mundos fueron creados y desde el, que el tiempo comenzó, fueran colocados solo sobre una sola pobre cabeza, la gran redención sería plenamente suficiente para quitar todos estos pecados y lavar al pecador para que quedara más blanco que la nieve no hay pecado no hay maldad ni siquiera la muerte pueden vencer a un Dios que liberó a un Dios que pagó nuestro rescate con la vida de su Hijo. Así de grande es la redención de Dios. Esto solo es posible porque Dios es Dios. Porque Él da de gracia para que nosotros hoy podamos ser salvos, libres en Él. No hay pecado que el sacrificio de Jesús no pueda pagar. No hay pecado que el sacrificio de Jesús no pueda perdonar. Dios nos liberó para que le pertenezcamos, para ser su pueblo, para como decía Oscar la semana pasada, podamos cumplir nuestro propósito, traer alabanza y gloria a Dios, porque solo Él la merece. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Apocalipsis 21 nos lo dice. Apocalipsis 21, del 2 al 4 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el cuadro de la redención completa de Dios. Dios liberando a su pueblo del pecado, de las consecuencias de la caída y de la muerte. Para eternamente vivir con Él, cumpliendo nuestro propósito de traer alabanza y gloria a Él, porque solo Él la merece, Dios nos ha liberado para disfrutar de una vida en Él, con Él, por siempre y para siempre. Y lo que estamos esperando hoy es que Él vuelva a para disfrutar de eso plenamente y digo plenamente porque hoy ya lo estamos disfrutando ven esta comunión esto lo ha producido Dios si fuera por nosotros anduviéramos en cualquier otro lado no nos conoceríamos, no seríamos amigos capaz si estuviéramos enemistados los unos con los otros pero el sacrificio de Jesús nos liberó para vivir comunitariamente ese propósito que Dios nos ha dado de vivir para Él. Yo no sé si usted es consciente de esto, pero cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios nos libera del pecado, las cosas cambian, nuestras vidas cambian. Yo veo hacia atrás y veo pecados con los que yo luché, como el ser muy peleón, el ser hipócrita el mentir con frecuencia, el odiar con intensidad a la gente y eso ha desaparecido y, y no por mí, no es que yo sea muy bueno, es porque Dios me liberó, porque Dios me transformó y si usted ve hacia su vida, si usted ve hacia atrás va a haber muchos pecados que Dios le ha liberado porque Él es poderoso y porque por medio del sacrificio de Jesús y de su Espíritu Santo que vive en nosotros nos va transformando pero no solo eso, hoy yo veo mis pecados favoritos como diría Uriel el orgullo mi necesidad extrema de aceptación mi propio egoísmo y puedo descansar en que Jesús pagó por ellos y que Él me liberó de ellos y que si hoy no he visto esa libertad en forma plena en el futuro lo voy a ver y si no es en esta vida cuando Cristo vuelva eso ya no va a estar presente Dios liberó y Dios nos está liberando del pecado ¿acaso no es eso suficiente para agradecerle? y no solo de los pecados sino de las consecuencias del pecado les comentaba hace un tiempo que yo no tengo olfato y tal vez va a sonar esto ridículo pero cuando Cristo vuelva yo voy a oler. Y todo va a oler rico, así que qué bendición, ¿no? Pero ahora viéndolo a otros casos, personas que han estado luchando con el cáncer por años, Dios la ha liberado del cáncer. No sé si va a ser sanidad hoy, mañana, en 10 años, pero lo que sí estoy seguro es que cuando Cristo vuelva, no va a haber enfermedad. Ese cáncer va a desaparecer. Gente con problemas en la columna, gente con, con problemas mentales, con no sé, tantas enfermedades. Tal vez Dios no nos sane hoy o mañana, pero cuando Cristo vuelva no va a haber enfermedad que exista, porque Él nos está liberando del pecado, de las consecuencias de la caída y por supuesto... De la muerte Dios liberó a Israel para que le perteneciera y Dios libera a toda la humanidad del pecado, a todo su pueblo a sus hijos del pecado para pertenecerle a él para vivir para él para cumplir el propósito de traer gloria y alabanza a su nombre eternamente y para siempre y como les dije vamos a responder tres preguntas hoy porque Dios puede liberar vimos que Él puede liberar porque Él es Dios no hay nadie como Él ¿a quién libera? Dios libera a la humanidad que es esclava Egipto esclavizando a Israel y e Israel siendo liberado de Egipto es solo una sombra, una imagen de, de lo que iba a pasar realmente que era Dios liberando a a todo su pueblo, de toda tribu, lengua y nación, para vivir para Él. Y ahora vamos a ver el para qué. Dios liberó, Dios nos libera para que le pertenezcamos. Dice el versículo 3 de Éxodo 20, No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento de todos. De, de los diez mandamientos del decálogo, de lo que iba a ser la ley que iba a guiar al pueblo de Dios para vivir conforme a lo que Dios deseaba que ellos vivieran conforme a su voluntad, este es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y sinceramente creo que resume todos los mandamientos. Porque si tenemos a Dios como nuestro Dios y no tenemos ninguna otra cosa delante de Dios... No vamos a maltratar a nuestro vecino, no vamos a codiciar, no vamos a robar, no vamos a matar, vamos a honrar a nuestros padres. Vamos a tener el nombre de Dios en alto, santo como es Él. Vamos a tener descanso y reposo para recordar quién es Él. Todos y cada uno de los mandamientos se resumen en la fidelidad absoluta a Dios. Dios no nos liberó para que vivamos para nuestros propios deseos. Sería raro que Dios nos libere de nuestro pecado que nos hace vivir para nosotros, para nuevamente vivir para nosotros. Es ilógico. Dios nos libera para que podamos vivir el propósito por el cual Él nos hizo, para ser su pueblo, para ser luz a las naciones, para mostrar su evangelio, para mostrar a Cristo a cada persona que vive. Para traer alabanza y gloria a su nombre. Y no, no es egoísta que Dios demande y pida que su pueblo le dé honra y gloria. Porque Él es Dios. Él lo merece. ¿Quién más lo puede merecer? No es egoísta porque Dios es Dios. No hay palabras para describirlo. Él nos creó. Y no solo nos creó, Él nos libera de nuestro pecado. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir para Él? Para aquel que pagó con la vida de su Hijo por nuestra libertad. Y es que, como dice Paul Tripp, el, el ser humano fue creado para adorar. O adora al Creador. O adora a las cosas creadas, y precisamente la segunda es la esclavitud en la que vive toda la humanidad. Adoramos lo creado, y Dios nos está liberando para no vivir más adorando lo creado, sino para adorar al Creador, adorarlo a Él. ¿Cuál es el sentido de nuestra libertad? Ser el pueblo de Él, adorar al Creador, vivir para Él. Y Dios en el monte Sinaí le estaba entregando a Israel. La regla de vida que ellos tenían que tener. Y hay algo interesante con esto. Si ustedes revisan y buscan eh, códigos de ética y de moral de la época en la que Dios está liberando a Israel, como por ejemplo el código Amurabi o los códigos de los hititas, estos códigos tenían una relación de causa y efecto. La frase común, ojo por ojo, diente por diente, viene del código Amurabi. ¿Qué significaba? Si mi vecino pierde el ojo por culpa mía, yo voy a pagar con mi ojo. Si mi vecino pierde el diente por mi culpa, a mí me van a quitar un diente. ¿Cuál era la razón para obedecer ese tipo de leyes? Temor, miedo, evitar el castigo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en los diez mandamientos? yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses, otros dioses delante de mí la razón por la cual nosotros vivimos para Dios y lo adoramos no es por temor al castigo, aunque hay buenas razones para temer al castigo de Dios es porque Él nos liberó es en agradecimiento a lo que Él hizo a lo que Cristo hizo en la cruz. Para Israel era agradecimiento por la liberación de Egipto. Para nosotros es agradecimiento porque nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Los diez mandamientos son una respuesta en gratitud y amor a la misericordia de Dios. Y aunque muchas veces nos dicen que el Antiguo Testamento trata solo de la ley. Aquí hay gracia. Porque obedecemos, porque Dios nos liberó. Somos fieles, porque Dios ha sido fiel. Somos su pueblo, no porque seamos capaces de cumplir su estándar, sino porque Él nos liberó. Porque Él nos liberó. Y a pesar de eso, ni Israel, ni nosotros, si somos sinceros, somos capaces de cumplir la ley de manera perfecta. Y aún estando el Espíritu Santo en nosotros, tendemos a caer al pecado. Somos como es Israel que mientras Dios estaba dando en el monte la ley a Moisés, ellos estaban abajo agarrando todo el oro, fundiéndolo para hacer un becerro y adorar al becerro. Somos exactamente iguales. Ellos estaban tomando la bendición que Dios les había dado en tierra de Egipto para idolatrar, para pecar en contra de Dios. Y nosotros... Hacemos exactamente lo mismo, no podemos decir esos israelitas qué bárbaros. ¿Recuerda la última vez que usted pidió un ascenso de trabajo para poder ser más generoso económicamente y cuando lo obtuvo en vez de acercarse a otras personas y ser generoso, empezó a vivir para su trabajo? ¿Recuerda la última vez que hizo votos para que Dios salvara sanara a alguien? Como si sus votos lo fuera a sanar a esta persona. Y cuando es sana, usted simplemente se olvidó de Dios. Esas son muestras de que somos exactamente igual a Israel. Los seres humanos tenemos una habilidad especial para transformar las bendiciones de Dios en ídolos. Somos buenos para eso, excelentes en pecar. ¿Y cómo saber para qué dioses vivimos? Las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar un poco en cuáles son nuestros dioses funcionales, aquellos en los que depositamos nuestra confianza y vida. ¿En qué inviertes más tiempo? ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué o quién te hace sentir seguro y no estarías dispuesto a vivir sin su presencia. ¿Pensaste en Dios o se vino a tu mente algún familiar? ¿Trabajo? ¿Qué es lo que produce mayor alegría en tu día a día? ¿Será que disfrutamos realmente más adorar a Dios y vivir para Él que cualquier otra cosa? ¿O disfrutamos más del Facebook, del Instagram, del, t del Twitter? será que disfrutamos de poder vivir en adoración a Dios o preferimos cualquier otra cosa ¿dónde están puestas tus esperanzas? ¿Qué es aquello que, que tú dices bueno, si esto está aquí presente yo voy a seguir viviendo confiado si, si este trabajo está aquí y no me lo quitan yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Si tengo este ahorro, yo estoy bien, no hay problemas. Si esta persona está conmigo, yo puedo pasar cualquier problema. Hace poco, en, en medio del coqueteo normal que tengo con mi esposa, le dije, mira, si estoy en Guatemala, si estoy en Costa Rica, si estoy en Perú o en China, si tú estás a mi lado, es excelente. Ahí anótenla. ¿Pero qué revela eso de mi corazón? ¿Quién está siendo mi Dios en ese punto? ¿Qué revela eso? ¿Qué revela las respuestas que usted mismo se ha dado a estas preguntas? ¿Qué es aquello que si usted lo obtiene va a ser verdaderamente feliz? Eso que usted dice, ah si tan solo X cosa la tuviera sería feliz Eso es un ídolo ¿Y qué es aquello por lo cual usted no logra dormir en las noches? Eso demuestra nuestros ídolos. La buena noticia en medio de este examen en el cual probablemente todos reprobamos es que al igual que Dios liberó a Israel de Egipto, Él puede liberarnos de nuestros dioses y nuestros ídolos. Él puede liberarnos de la esclavitud, del pecado. De hecho, Él lo está haciendo a través de Cristo, Jesús. Si Dios ya ha transformado tu corazón, te ha regenerado para ser su hijo, Él ya te ha liberado del poder del pecado y de los dioses de este mundo. Él te ha hecho libre para que puedas vivir para Él. Para que puedas recibir esa ley y decir, aunque es pesada, sé que en agradecimiento puedo responder a ti, a tu amor. Él nos ha liberado, Dios nos liberó para que le pertenezcamos, no para que vivamos para nosotros mismos, sino para vivir para Él. Y la ley de Dios, los mandamientos que Dios le estaba entregando a Israel en Éxodo, son la regla de vida, la pauta que nos guía para poder vivir en la voluntad de Dios Dios quiere, desea el mayor bienestar para nosotros y eso no es darnos un carro del año, el mejor trabajo, la mejor esposa, la mejor familia, la mejor casa, los mejores vecinos. No, es vivir para su propósito de traer alabanza y gloria a Él, es poder vivir con Cristo en el centro de nuestra vida y que todo lo que hagamos gire alrededor de Él. No son las circunstancias, no son las cosas materiales, no son las personas que están alrededor de nosotros. Lo mejor para nosotros ya vino y es Cristo Jesús. Lo que nos libera del pecado ya vino y es Cristo Jesús, es su sacrificio en la cruz. Y si lo tenemos a Él, tenemos libertad plena y completa para poder vivir para el propósito por el cual fuimos hechos, Dios nos liberó para que le pertenezcamos Dios nos liberó y no hay mayor libertad que vivir para él John Newton en 1748 cuando transportando negros fue transformado por el Señor en su himno escribió precisamente eso fui ciego yo mas ahora puedo ver Fui perdido, pero Él me halló. El que trataba a esclavos se dio cuenta de su propia esclavitud, de su pecado, de su necesidad de redención. Y cuando Dios vino a él y le dijo, yo soy el Señor tu Dios, su vida cambió. Pasa exactamente lo mismo con nosotros Cuando Él viene a nuestras vidas Nuestras vidas cambian Y hay libertad en Él Y tal vez usted ahorita esté pensando ¿Pero cómo? ¿Cómo si todavía lucho con el pecado? ¿Cómo si todavía día a día Me escondo de Dios Porque he pecado en contra de Él? Aquí es donde las palabras de Jesús recopiladas en Juan 8 se hacen patentes y una esperanza para nuestra vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, somos libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare seréis verdaderamente libres y al igual que estos judíos no reconocían que eran esclavos a algo nosotros tendemos a no reconocer que somos esclavos del pecado pero si el hijo nos libera realmente somos libres si sus palabras permanecen en nuestro corazón Realmente somos libres. Si hemos depositado nuestra confianza en que Dios nos liberó para pertenecerle, el Hijo nos libera y somos verdaderamente libres del pecado. Dios nos liberó para que le pertenezcamos, porque Él es Dios, solo Él podía liberarnos. Nos liberó porque somos esclavos del pecado, aunque no queramos reconocerlo. Si Cristo no nos libera, no somos libres. Y nos liberó con el propósito de pertenecerle a Él, de ser su pueblo, que vive bajo su voluntad. Por la obra de Cristo. Ahora ven por qué el cristianismo se opone a la esclavitud. Es porque promueve la única y verdadera libertad la libertad que Cristo compró en la cruz con su sangre ¿qué le parece si adoramos a Dios por esta libertad que Él nos ha dado? en este momento vamos a tomar la cena del Señor y a recordar que esa carne que fue molida que esa sangre que fue vertida fue el precio de nuestra libertad una libertad del pecado para poder vivir para Él eternamente y para siempre así que si Dios ya ha transformado tu corazón ha regenerado tu vida te ha hecho hijo de Él puedes tomar la cena del Señor si no te invito a que reflexiones en lo que hemos hablado que, que puedas pedirle al Señor que abra tus ojos a tu esclavitud y que puedas reconocer la libertad que hay en Cristo Jesús porque nadie más nos puede liberar solo Él por su sacrificio en la cruz así que tómate un tiempo para meditar en lo que hemos escuchado, pide perdón a Dios por, tu pe por tus pecados, y agradece por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús y después puedes pasar a tomar los elementos de la Santa Cena y juntos adorar al Señor.